1: internacional con Centroamérica. Hoy se cumple el noveno día de protestas continuas en Guatemala que han llevado a un paro nacional, provocando el cierre de negocios y mercados, la suspensión de clases presenciales y la paralización del servicio de transporte público, derivado de más de 100 bloqueos protagonizados por guatemaltecos que piden la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, del fiscal Rafael Curruchiche y del juez Freddy Orellana, que ordenó los allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral. Los manifestantes han advertido que la medida continuará por tiempo indefinido y la confirmación llegó de estudiantes encapuchados de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
2: La medida ejecutada en este punto continuará de manera indefinida y se ampliará en unas horas. Exhortamos a la población que aún permanente expectante a iniciar con acciones similares a las que se están realizando en todo el territorio guatemalteco, a fin de garantizar de que la ciudad capital quede totalmente cerrada.
1: Mientras tanto, empieza a registrarse escasez de alimentos y combustible, situación que ha provocado el incremento de precios de productos de la canasta básica, como explica María Cristina López, vendedora del mercado La Terminal. La papa sí está cara, la verdura está cara porque no está entrando. El presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF, Ignacio Lejárraga, dijo que es difícil cuantificar las pérdidas por estos nueve días de paralización, pero dijo que se trata de millones de dólares.
2: Los más afectados, pues son aquellos que sus productos son perecederos y que los mismos, pues bueno, tienen una fecha para cultivarse y sea como sea, se pierde todo aquello que implique que haya personas que puedan entrar a tiendas y saquear esas tiendas o personas que de alguna forma, pues también prohíban que otras tiendas puedan abrirse.
1: Por su parte, la fiscal consuelo porras en un mensaje a través de redes sociales, exigió a las fuerzas de seguridad que liberen las vías y aseguró que la investigación iniciada en el Tribunal Supremo Electoral y el partido Movimiento Semilla deriva de una denuncia que por mandato legal debe dar seguimiento. Eugenia Sagastume, Guatemala.
0: Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca para invitarlos a escuchar Enlace Internacional lunes a viernes, 7 de la noche, por Melodía Estéreo y en simultánea, por Melodía
3: Some avenue work in the big gray store with the.
2: Ivan Herkovich, el periodista estadounidense que fue arrestado a finales de marzo durante un viaje periodístico a la ciudad de Ekaterinburgo, en Rusia, seguirá en prisión hasta finales de noviembre luego de que un tribunal en Moscú rechazara su apelación, con la que se pretendía revisar la pena impuesta en agosto que obliga al comunicador a estar tres meses más en prisión. En la audiencia presidida por el juez Yuri Pastyunin del Tribunal Municipal de Moscú y a la que asistieron varios diplomáticos estadounidenses, la máxima autoridad dictaminó mantener sin cambios hasta el 30 de noviembre la decisión de que el periodista continúe en prisión, según dijo a La Voz de América un periodista de la agencia de noticias AFP que estuvo presente en el tribunal. El corresponsal de Wall Street Journal en Moscú de 31 años es considerado el primer reportero occidental encarcelado por cargos de espionaje por las autoridades rusas desde la era de la Unión Soviética y tanto su empleador como el gobierno de los Estados Unidos han rechazado en varias ocasiones las acusaciones de espionaje que cursan sobre el profesional. El estadounidense, que anteriormente trabajó para la agencia de noticias AFP, continúa informando desde Rusia después de que el Kremlin lanzara su ofensiva en Ucrania, a pesar de que muchos periodistas occidentales abandonaron el país. Hasta el momento, Rusia no ha proporcionado pruebas públicas de las acusaciones que ha hecho contra Herkovich. Sin embargo, el comunicador lleva varios meses recluido en la prisión de Lefortovo de Moscú, a la espera de que su caso prospere. Escuchan
0: Enlace Internacional. Conectando a Washington con Colombia y el mundo por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
3: Even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around since city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're.
1: Con América Latina.
4: El borrador de la nueva constitución política que se trabaja en Chile retornó a la comisión experta para su revisión luego de que el Consejo Constitucional realizara polémicas modificaciones al texto incluyendo el reconocimiento del derecho a la vida de quien está por nacer y la objeción de conciencia. Los expertos tienen cinco días para revisar el texto un plazo que algunos consideran corto pero que tendrá a los comisionados trabajando para perfeccionar el borrador una instancia crucial que intenta revertir el resultado de las encuestas que anticipan un rechazo masivo de la población, Magali fue en salida, integrante de esta comisión, expresó.
5: Lo que se hizo o lo que le hicieron al anteproyecto fue prácticamente hacerlo de nuevo. Entonces tenemos desde temas técnicos a temas profundos de cambio y a revisiones donde nos encontramos que en cada artículo hay una enmienda.
4: Las modificaciones realizadas por los expertos requieren de un quórum de tres quintos para ser aprobadas. Además, los nuevos cambios posteriormente tienen que ser ratificados en el Pleno del Consejo. Hernán Larraín, miembro de la Comisión Experta, explicó la dificultad de coincidir en los temas que han generado polémica.
6: Porque llegar a acuerdo en temas, no sé, más de carácter técnico, eso es fácil. Pero llegar a acuerdo en temas como el derecho a la vida y el aborto y los derechos de la mujer al respecto... Son temas complejos.
4: Finalmente, el Consejo Constitucional tiene hasta el 7 de noviembre para despachar y enviar al presidente Gabriel Boric la propuesta que será sometida a plebiscito el 17 de diciembre. Por su parte, el gobierno ya adelantó que tal como ocurrió en el proceso constituyente anterior, realizará una campaña informativa sobre la propuesta de nueva Constitución.
0: Escuchan Enlace Internacional por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
7: Buy a bigger house and live in the suburbs Cause I remember when we were driving Driving in your car Speed so fast it felt like I was drunk City lights lay out before us and your arm felt nice crap around my shoulder And I, I, Had a feeling that I belonged I, I Had a feeling I could be someone Be someone, be someone. You got a fast car. I got a job to pays all our bills. You sell, yeah, drinking date at the bar. Some more your friends and you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. So fast, I felt like I was drunk. City lights stay out before. Your arm felt nice, wrapped round my shoulder, and I, I had a feeling that I belong. I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You gotta fast
8: el siguiente es un avance informativo presentado por La Voz de América en Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió un mensaje a la nación este martes en el que reiteró el apoyo de su administración al gobierno israelí en medio del conflicto que continúa escalando en la franja de Gaza y que ha dejado cientos de muertos en ambos lados de la frontera, destrucción y rehenes a manos del grupo extremista Hamas. Biden confirmó en su discurso que entre los civiles fallecidos hay al menos 14 ciudadanos estadounidenses. Todavía hay muchas familias que esperan desesperadamente saber algo de sus seres queridos, dijo el presidente. Los ataques del sábado lanzados por el Grupo Jamás a Territorio de Israel han despertado la repulsa de buena parte de la comunidad internacional. Pero algunos expertos coinciden en que la ocupación por parte de Israel, así como la actitud de esa misma comunidad internacional, han desembocado en la actual crisis.
0: Ahora, las noticias de Colombia y el mundo llegan a www.cdncall.com
8: Los guionistas de Hollywood votaron casi por unanimidad para aprobar el acuerdo contractual alcanzado por sus líderes sindicales, que puso fin a casi cinco meses de huelga. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informó Tony Khan. Enlace con La Voz de América
1: Internacional con La Voz de América.
2: Desde Washington, conversando con La Voz de América.
9: Bienvenidos a nuestro podcast, soy Judith Martín y les invito a escuchar el episodio de hoy en el que abordamos un asunto de dolorosa actualidad, aunque su origen se remonta a décadas atrás. Hablamos del conflicto israelí-palestino, que ahora está en plena efervescencia. Un múltiple e inesperado ataque de la milicia palestina armada, Hamas, sobre el Estado de Israel el sábado provocó la muerte de más de 1.400 ciudadanos burlando los sistemas de seguridad antimisiles de las Fuerzas Armadas de Israel, conocido como la Cúpula de Hierro. Muchos expertos comparan este episodio con el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y desde entonces la respuesta del gobierno de Benjamin Netanyahu ha sido tajante. En nuestro podcast Conversando con la Voz de América tenemos el gusto de darle la bienvenida a Paulo Bota, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Argentina y experto en el Medio Oriente. Gracias por atendernos, profesor.
6: No, por favor, muchas gracias a ustedes por llamarme.
9: Profesor, el conflicto entre Israel y Palestina lleva décadas arraigado en el Oriente Próximo. ¿Qué ha hecho que esta vez sea diferente? ¿Estamos ante un punto de inflexión?
6: Sí, particularmente creo que estamos ante un punto de inflexión. Lo que lo ha hecho diferente es, en primer lugar, eh, la gravedad de, digamos, del ataque. La mayoría de los muertos son civiles. El hecho de que los miembros de Hamas hayan ingresado al territorio de Israel, se estima que alrededor más de mil miembros de Hamas ingresaron al territorio israelí ocupando puestos militares, asentamientos, ciudades, pero por lo menos en 12 eh, lugares distintos han, han ingresado. La Cantidad, por otra parte, la sorpresa estratégica que ha significado esto, que muchos equiparan verdaderamente a la sorpresa que tuvo Israel en la guerra de 1973, la de Yom Kippur. Entonces, por el hecho de ingresar al territorio israelí, por el hecho de la cantidad de muertos, la mayoría de ellos civiles, y por el hecho de la sorpresa misma que ha significado en términos estratégicos, estamos ante una situación que en Israel algunos ya hablan de un verdadero 11 de septiembre israelí. ¿Y cómo, cómo se explica? El
9: sistema de defensa israelí no reaccionó a tiempo. ¿Cómo se explica que ni la inteligencia israelí ni la estadounidense captaran un ataque a semejante escala?
6: Esa es la gran pregunta. Hoy lo que por fuentes abiertas podemos decir es que probablemente tenga mucho que ver la crisis casi crónica que vive el Estado de Israel desde hace por lo menos cuatro años. Recordemos que los israelíes han tenido que ir varias veces a las urnas para elegir gobierno, que la polarización en, en el sistema político israelí hizo que sea muy difícil conformar gobiernos, que cuando ahora se ha conformado gobierno, es un gobierno, el primer ministro Netanyahu, que ha intentado generar un par de reformas que ha generado la posición con la propia sociedad civil, incluyendo también, no solamente con la sociedad civil, sino con los miembros de la de las fuerzas armadas, eh, también con los reservistas. Esto es el hecho de esta continua polarización, el hecho de tensiones entre el gobierno y los gobernados, lo diríamos de esta manera, creo que ha hecho que lamentablemente la política israelí esté demasiado centrada en estos temas y tal vez con una atención menor a los temas de carácter estratégico, a las amenazas, y también lo no deberíamos descartar, ni mucho menos, esta idea de que Israel podía seguir disuadiendo a estos grupos, de que no había absolutamente nada que hacer porque estos grupos ya habían comprendido el poderío israelí, pues eh, creo que entre esa imagen de autosuficiencia más los problemas de política doméstica israelí, deberíamos encontrar la explicación a esta falla terrible en los servicios de, de inteligencia y defensa.
9: Efectivamente, como usted explicaba al principio, hubo muchos afectados civiles y una de las medidas de represión del gobierno de, de Netanyahu ha sido el bloqueo total de la franja. ¿Hasta qué punto esta decisión se justifica cuando se estima que unos dos millones de civiles palestinos viven en este enclave?
6: Yo creo que la justificación en este primer momento tiene que ver con una demanda local, ¿no? En un país de casi 9 millones de habitantes que haya 3000 personas muertas es, es un impacto enorme, ¿no? Pensémoslo, es casi el 0.1% de la población, o 0.1% de la población en términos así muy generales, ¿no? Entonces, hay una gran demanda en términos políticos. En segundo, en segundo lugar, tiene que ver con la necesidad de dar una respuesta. Israel debe dar una respuesta ante un ataque que sin precedentes, como mencionábamos hace unos minutos atrás. En ese sentido, me parece que lo que podríamos incluso discutir, pero lo discutiríamos desde fuera, no desde dentro, no desde el lado israelí, sería cuál puede ser la magnitud de esa respuesta. Es cierto que lo que sucede en estos casos es que nos metemos realmente en un en un bucle, una especie de círculo vicioso, ¿No? Las las acciones de Hamas genera una respuesta, la respuesta de Israel genera un impacto en la sociedad civil palestina, la sociedad civil palestina se radicaliza, y ahí volvemos a comenzar. Pero me parece que en este sentido el hecho no solamente de la gravedad del ataque, la cantidad de muertes, sino sobre todo que haya por lo menos 150 rehenes israelíes, la mayoría de ellos civiles, en manos de, de Hamas en la franja de Gaza, también digamos, implica o genera una demanda de una
2: respuesta por parte
9: de Israel. ¿Y considera que la comunidad internacional en Occidente, que ahora mismo sí está mostrando su apoyo a Israel, podría cambiar su postura luego del asedio total a la franja?
6: Eh, creo que ahí hay dos cosas que me parecen muy relevantes. En primer lugar, lo que generalmente llamamos la comunidad internacional tiene poco impacto real en el conflicto, particularmente en el conflicto palestino- israelí, ¿No? Hay lo que hay son declaraciones, muchas de ellas casi grandilocuentes, sobre todo por parte de, de los países europeos que no pueden modificar la propia dinámica del conflicto. Entonces, en primer lugar, hay, hay muchas declaraciones que dejan, son tranquilizadoras para quienes las emiten, ¿No? Emiten declaraciones donde se sienten profundamente consternados, hay una preocupación, etcétera, etcétera, pero en el fondo eso no cambia en nada el conflicto Entonces, en primer lugar hay una limitación estructural en segundo lugar señalar que los, a excepción tal vez me animaría a decir de los Estados Unidos de América que tiene una capacidad real de apoyar a Israel de diversas maneras, no solamente diplomáticamente sino en términos militares como lo ha expresado ahora el secretario de Estado en estas últimas horas y por lo tanto creo que ahí hay una, una modificación y luego el segundo punto que me gustaría señalar es que desde el lado israelí no hay ningún dirigente israelí que va a poner las perspectivas exteriores ante de las necesidades de su propia población. En este sentido, cualquier situación que, que ponga en manos de, de otros países la defensa de los intereses esenciales de Israel es casi inaceptable para el todo el arco político israelí, es lo que hemos visto a lo largo de la historia del Estado de Israel. Y me animaría a decir que pasa casi exactamente lo mismo del lado palestino, ¿no? Son el sistema decisorio, en este caso de la franja de Gaza, de Hamas, no, no creo que sea demasiado permeable
9: a presiones desde el exterior. Eso también es que hay que señalarlo. Y profesor, en un intento por comprender lo que sucederá, ¿en qué medida Gaza depende de Israel? Es decir, cuando el ministro de Defensa afirmó que no ofrecerá ni agua, ni alimentos, ni electricidad, ¿significa que queda Gaza a merced del gobierno israelí?
6: absolutamente el sistema el sistema eléctrico el sistema de agua los trabajadores de, de gaza que ingresan a trabajar eh, a israel todo depende de ese pequeño cordón umbilical que une a la franja de gaza donde hay como usted señalaba dos millones de personas con el estado de israel esa esa situación por supuesto que se va a ver agravada y si bien ahora hay organizaciones internacionales empezando por la organización internacional de la salud han señalado a la cruz roja la necesidad de, de ayudar a los civiles de gaza lo cierto es que ese nivel de dependencia es algo que es imposible de modificar a cortísimo plazo. En este sentido, Israel, como lo ha señalado su ministro de defensa, tiene en sus manos muchas herramientas para generar una presión en términos sociales, en términos, en términos, incluso yo diría, humanitarios, a Gaza.
9: ¿Y es esta una medida inédita o había sucedido antes?
6: No, otras veces ha sucedido. Eso no es la primera vez que sucede, aunque sí probablemente nos encontremos ante una medida que tal vez sea más dura y más extensa en el tiempo debido a la gravedad de los ataques que ha tenido lugar en este momento. En este momento creo que las voces que estarían más de acuerdo a un entendimiento, a una negociación desde el lado israelí van a ser silenciadas por la gran presión social.
9: Además, hace unas horas las fuerzas armadas israelíes afirmaron haber retomado de nuevo el control fronterizo y, por su parte, los milicianos de Hamas amenazan con ejecutar públicamente a los rehenes. Por su experiencia, ¿qué podría suceder ante este escenario?
6: Israel, creo que también lo ha dicho en su discurso el primer ministro israelí, en primer lugar ha retomado el, el control de los lugares que habían sido ocupados, aunque sea de manera muy corta, por parte de los miembros de Hamas, ese es el primer punto. En segundo punto, creo que la prioridad va a ser tratar de recuperar a los rehenes que están en manos de Hamas. Y en tercer lugar, como también lo ha señalado no solamente el primer ministro, sino también el ministro de Defensa, será dar una reacción clara, fuerte a, a Hamas de que que lo que han hecho va a tener una, una respuesta, ¿no? Entonces, es, ahí están las dudas, ¿no? Si va a seguir simplemente con los sistemas que hasta hemos visto yo diría desde la última década que son bombardeos, ataques aéreos o por el contrario, como algunos están señalando, esos ataques aéreos deberían ser el primer paso hacia una una incursión terrestre en Gaza que sería verdaderamente bastante complicada, no solamente desde el punto de vista militar, sino sobre todo porque una operación militar en un ámbito urbano siempre, digamos, es el camino seguro hacia una enorme cantidad de civiles ¿no? muertos. Y me parece que en Israel hoy en día estará, estarán viendo esas, esas opciones. Creo que la prioridad va a ser recuperar a los rehenes y dar un, una respuesta clara a Hamas.
9: Muchísimas gracias, profesor Paulo Bota, experto en el Medio Oriente, por ayudarnos a comprender la compleja realidad que, como hemos visto, se vive al este del Mediterráneo entre Israel y Palestina.
6: Muchas gracias a ustedes por llamarme Hasta luego, seguimos en contacto
9: Y a ustedes, estimados oyentes, gracias por acompañarlos Los esperamos en la próxima misión Y recuerden que cada día pueden escuchar Una nueva entrevista aquí, en nuestro podcast Conversando con la Voz de América
0: Melodía Stereo, emisora afiliada Al Sistema de Noticias De la Voz de América
1: LAS Internacional con México.
5: Ante el crecimiento en los flujos migratorios, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 22 de octubre se realizará en Palenque, Chiapas, al sureste del país, una cumbre de 12 naciones de América Latina y el Caribe, incluido México, para abordar el tema migratorio. Explicó que en septiembre hubo un incremento de 20% en la migración irregular hacia Estados Unidos, en primer lugar de ciudadanos venezolanos, pero también de personas provenientes de Ecuador y Colombia. Han sido convocados los mandatarios de Guatemala, Panamá, Costa Rica, Haití, Venezuela, Cuba, Honduras, El Salvador, Colombia y Ecuador explicó que se busca presentar una propuesta y llegar a un acuerdo para atender las causas de la migración, pues no se pueden quedar con los brazos cruzados. Advirtió que diario pasan por el Darién hasta dos mil migrantes, cuando llegan a la frontera de Guatemala con México ya son seis mil y en la frontera con Estados Unidos han arribado hasta diez mil
2: al día. Es como un acuerdo de buena vecindad, vecindad contra la pobreza, vecindad, por el bienestar de nuestros pueblos, para buscar que con la ayuda mutua podamos atender eh, el problema de la migración. Nos eh, duele mucho lo que está sucediendo con los migrantes.
5: El gobierno de México informó que presentó una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos en relación a las afectaciones al comercio bilateral debido al cierre de algunos puertos de entrada en las regiones de Tijuana, Baja California, con San Diego. Ciudad Juárez, Chihuahua con El Paso, Texas y Piedras Negras, Coahuila con Eagle Pass, Texas. Además expresó su preocupación ante las medidas de seguridad implementadas por el gobierno de Texas, luego de que el gobernador Greg Abbott ordenara realizar inspecciones estrictas a los camiones mexicanos que crucen la frontera, lo que ha provocado retrasos y afectaciones al comercio. Pues
2: hay una actitud... Muy hostil de parte del gobernador de Texas y está complicando más la situación migratoria, con propósitos...
5: Reveló que cambió de opinión y siempre sí asistirá a la reunión del Foro de Cooperación de Asia-Pacífico a celebrarse en San Francisco, California, a mediados de noviembre, donde había dicho que no iría para no coincidir con la presidenta de Perú, Dina Boluarte, a quien ha llamado espuria. En esa cumbre internacional tendrá una reunión bilateral con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.
3: Love is funny or it's sad or it's
1: quiet or
3: it's mad. It's a good thing or it's bad, but beautiful beautiful to take a chance. And if you fall, you fall, and I'm thinking I wouldn't mind. a problem Oh, it's play It's a heartache Either way But beautiful Then I'm
2: Las Internacional y la Nota Económica. El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos provocó signos de esperanza en el país al informar que el mercado laboral está sólido y las cifras aumentaron en septiembre con más de 300 mil empleos. Algunos especialistas consideran inesperadamente firme este dato que sería el reflejo de la confianza que los empresarios tienen en el futuro económico ya que siguen contratando personal a pesar de las altas tasas de interés y del confuso panorama de la economía. El presidente Biden aprovechó el anuncio para afirmar. La tasa de desempleo se ha mantenido por debajo del 4% por 13 meses consecutivos. Es el mayor periodo en 50 años. El mercado laboral ha desafiado una serie de amenazas este año, en particular la alta inflación y la rápida serie de aumentos de las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, y cuya implementación representa la principal herramienta del ente regulador para controlar los sobrecostos de muchos productos. Sin embargo, y a pesar de la intención de enfriar la economía, un sólido panorama laboral ha sido la constante de los últimos meses, incluso en poblaciones menos favorecidas históricamente, como lo explica el presidente Biden. Hemos llegado a una tasa sumamente baja entre las mujeres, la población afroestadounidense, los hispanos y las personas con discapacidad. Gente que se había rezagado en otros repuntes y ahora están mejor. El informe de contratación de septiembre llega en un momento en el que la Reserva Federal está examinando cada dato económico entrante para decidir si necesita aumentar su tasa de referencia una vez más en los próximos meses o simplemente dejarla en sus límites actuales hasta el próximo año. Para Michelle Bowman, gobernadora de la Reserva Federal, la inflación sigue siendo demasiado alta a pesar de los considerables avances en su reducción, por lo que la especialista considera que será necesario endurecer aún más las políticas monetarias y agregó textualmente. Espero que sea apropiado que la Reserva Federal suba más las tasas y las mantenga en un nivel restrictivo durante algún tiempo para devolver la inflación a nuestro objetivo del 2% de forma oportuna, dijo Bauman ante la Asociación de Banqueros de Connecticut. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
8: Flashback con Jimmy Villarreal. Flashback. Saludos amigos de Melodía Estéreo y melodíaestéreo.com. Vamos a la historia de hoy en un flashback. Daryl Dragon y Tony Tenil se conocieron en el Teatro Marines Memorial de San Francisco, en California. Low Will Keep Us Together con Captain Antenil debutó en el Hot 100 en abril y el 21 de junio de 1975. Este tema le permitió al dúo conseguir su primer número uno en listas de popularidad.
1: internacional con el entretenimiento.
10: Las salas de cine se están preparando para un evento especial como nunca han visto a partir del viernes 13, cuando se estrene Taylor Swift, The Eras Tour. Se pronostica que la película del concierto recopilada de varias presentaciones de Swift en el Sophie Stadium, del sur de California, genere unos 100 millones de dólares o posiblemente mucho más. The Eras Tour presagia algo nuevo y potencialmente revolucionario en la industria cinematográfica. Swift y Beyoncé son dos de las estrellas más importantes del planeta y ambas llegan a los cines esta última en diciembre. Estos son acuerdos únicos en su tipo realizados directamente con AMC Theaters que evaden a los estudios de Hollywood y por ahora, dejan esperando a los servicios de streaming. A un año de ser el segundo más dominado de los Latin Grammy, el mexicano Edgar Barrera reclamó el primer puesto general con 13 menciones que incluyen ahora las categorías de Canción del Año y Álbum del Año, así como Canción Tropical y Canción Regional, estas dos últimas compitiendo por partida triple, además de estrenar la categoría de compositor del año y mantenerse en la de productor del año. Barrera, quien previamente ha sido galardonado con 18 Latin Grammy y un Grammy, además de imponerse recientemente en la categoría de productor del año de los premios Billboard de la música latina, ha colaborado con artistas como Madonna, Carol G, Peso Pluma y Shakira más de 30 años después de que se escribiera el musical Harmony, finalmente se prepara para hacer su debut en Broadway. El programa casi se perdió en la historia. El histórico espectáculo, escrito nada menos que por Barry Manilow y Bruce Sussman, cuenta la historia real del olvidado grupo alemán de Comedian Harmonists. Muchos consideran este grupo de seis hombres como una de las primeras boy bands, ya que grabaron una serie de álbumes populares y tocaron en lugares con entradas agotadas en todo el mundo. Sin embargo, en el apogeo de su popularidad, el partido nazi asumió el control de Alemania y fueron amenazados. Tres de los miembros del grupo eran judíos y poseer su música se consideraba un delito. Relegado a la oscuridad y al boca a boca, susman se enteró del grupo a través de un documental alemán. Después de verlo, recuerda haber corrido a la cabina telefónica en el Bajo Manhattan para llamar a Barry y contarle lo que acababa de ver.
0: Se nos agotó el tiempo. Regresamos mañana a un nuevo Enlace Internacional. Gracias por su sintonía.
1: Enlace Internacional es una producción de cadena de noticias. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, periodista sala de redacción de La Voz de América. Voiceover Gonzalo Abarca, producción ejecutiva Jimmy Villarreal. Síganos en
4: www.cdnecol.com